1: Du Andal. Was? Wir haben jetzt einen neuen Hörer in, <laughs> in Spanien. Oh nein. Ja, in Spanien. Wow, cool. Ja, jetzt sind schon insgesamt Oh nein. Oh nein. <lacht>
0: Insofern. Krasse Steigerung.
1: Ja, ist super. Ist natürlich hundertprozentige Steigerung. Gell? Mindestens. Vorher. Und deswegen sagen wir ein herzliches Servus und Ola. Modgas, der
2: Podcast. Männer ohne Themen.
1: Und wieder mal ein herzliches Servus und Willkommen, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenbulles, zu Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal. Servus Mick. Schön, dass du wieder dabei bist. Super, gerne. Heute haben wir eine ganz tolle Sendung wieder vor uns. Wie immer. Und die wird scharf, weil da wird nämlich mit Scheren hantiert heute.
0: Oh, mhm. das hört sich ja spannend an.
1: Genau. Mehr dazu nachher vielleicht. Ja, nicht, dass wir schon wieder alles voran, das
0: war ja schade. Ja, nicht, dass wir jetzt schon alte Zöpfe abschneiden also. <lacht> Ja
1: genau, besonders mein. Ja, der ist besonders lang und besonders alt. Aber gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder am Start sind. Ich bin sehr gespannt, welches Thema du nachher erzählen wirst. Ich auch, ehrlich gesagt. Es wird ja immer, immer von der Themenwahl her wird immer noch. Abstruser. Abstruser, ja, ja genau. Aber natürlich auch umso schöner, weil diese berühmten 2-3 Grad machen es
0: natürlich auch anders. Stimmt, die sind wirklich speziell und haben wir ja schon mehrmals gesagt, je schmarriger sie das Thema anhört, desto mehr zum Nachdenken kommt dann irgendwie dabei raus.
1: Ja, das ist eigentlich fast ein Wunder. Na, <lacht> <So>. Eigentlich ja. <lacht> Liegt aber oftmals natürlich auch an, an unsere Gäste, muss man sagen, die
0: Absolut. immer wieder so so unerwartete Impulse mit Neibringer. Das finde ich echt stark. Absolut. Also da kann man sagen, bisher nur Top-Gäste. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und ich denke, das wird nahtlos so weitergehen. Mindestens genauso herzlich
1: ist unser Gruß an unsere Hörer. Weltweit. Zum Beispiel. In den USA. Ja, was ich immer noch Wahnsinn finde. Und in Frankreich, Spanien. Der Orne. Der Orne in Spanien. <lacht> Österreich, <lacht> Schweiz. Und natürlich...
0: Island. Island,
1: das ist sehr kurios. Liebe Grüße an die Isländer. Also schön, dass alle wieder mit dabei seid. Vergesst übrigens uns nicht, das muss ich jetzt schon mal einmal sagen. Bütchen unterstützt uns und teilt unsere Sendung. Wir sind auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcast. Wir sind auf Facebook und Instagram und natürlich auf YouTube. Hinterlasst eure Kommentare, schreibt es uns. Und teilt es und liked es. Das war der offizielle ModCast-Werbeblog.
2: ModUp. Aufwärmen geschichten für die ganze Familie. Über meine Woche. Und äh, deine.
1: Ja. ja. Der Klassiker.
0: Der Klassiker. Anderl. Anderl. Was hast du die Woche erlebt? Hast du was erlebt, was du gerne mit uns teilen möchtest? Ja, also... Ich habe mal gedacht, jetzt, heute muss man mal wieder in der, der Kuriositätenkiste kramen und mhm. einfach mal wieder ein bisschen un unnütze Fakten beibringen. <lacht> also okay. Ich dachte, das ist immer gut. Und ich habe mir überlegt, was essen wir gern? Was mengen wir gern? Außer, was montags immer gibt. Schinkennudeln. Ist ja für unser eine Der Oder Leberkasse wir einfach was Quanz. Genau. Jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also eine da, da muss doch auch irgendwelche ja, Rekorde geben. Da haben wir mal überlegt, jetzt recherchierst du mal ein bisschen. Okay. Ja, also ich habe nicht viel Zeit, ja. nicht, dass das jetzt so rüberkommt. Kaum, kaum. Ja. Und tatsächlich habe ich nichts gewonnen zu der größten Leberkasse der Welt. Okay. Also, zumindest bin ich da nicht weitergekommen. Auch nicht Günnisbuch oder sowas? Nein, also irgendwie, da, da bin ich dann gescheitert. Aber was ich gefunden habe, ist den größten Lebercast der Welt. Okay. Also ohne Semi. Der ist ja ziemlich groß. Also auf Ohrsemi semi hat der gar nicht passen. Und vielleicht liegt es daran. Jetzt ja. bin ich gespannt. Genau. Jetzt haben wir gedacht, was auch allseits beliebt ist, auch bei unserem sehr wohlgeschätzten Mr. Bam, sind Schätzfragen. Aha. Und jetzt haben wir gedacht, Mick. Was schätzt du, wie groß oder sagen wir jetzt, wie lang und wie schwer der Weltrekord Leberkass ist? Boah. Zumindest ja. so, wie ich es recherchiert habe.
1: <lacht> Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, spontan, da die jetzt mal sagen, der ist 10 Meter lang und schwer ist er eine halbe Tonne, 500 Kilo.
0: 10 Meter. Ja, keine Ahnung. Ja, ja das, das kommt drauf, wie brotte der ist, der Kamerad. Ja. Aber also weit gefehlt. Okay. Also der Länge nach ein bisschen über 160 Meter. Was? Das ist echt krass. Der war aber dann scheinbar jetzt nicht besonders dick oder so, sondern eher so schmal halt, ja. Und circa 1,2 Tonnen. Ja, krass. Aber dann war
1: ich doch Natro irgendwie so. Ja,
0: also ich, ich wie aber gesagt, 160 Meter. also entweder bin ich da irgendeiner <lacht> irgendein, Täuschung aufgesessen, aber ich habe da ein bisschen recherchiert, ja. <lacht> Hört sich blöd an. Klingt komisch, ist, ist aber, aber so. so. Ja. Und ähm, ja, da kam das dabei raus. Also aber 160 Meter. Äh, wie man das auch gemacht hat oder so. Ja, ja und was ich mir halt
1: frage ist, wer hat denn dann gegessen? Den kann man ja nicht schlecht werden lassen.
0: Na, also das ist ja Sünde. Quasi. Das war ziemlich ein Frevel, ja. Das stimmt. Ja, ich denke mal, das ist ja sicher ein Mordsevent. Und den kannst du ja nicht im Verborgenen machen, also ein 160 Meter langer Leberkas. Von dem her kommen den dann wahrscheinlich schon an die schaulustigen verteilen oder so.
1: Vielleicht haben sie da ein paar Dörfer zusammengeschlossen, haben alle mitkäufer und dann Die haben, haben sie ihn... wahrscheinlich
0: wirklich zusammengeschlossen mit dem Leberkäs. Da haben wir Verbindung <lacht> geschaffen
1: <lacht> Und dann haben sie einen noch gleich miteinander aufgesessen. Genau. Und eine schöne In... Feier gemacht.
0: Genau. Bietet sich eigentlich
1: an. Ist eine schöne Vorstellung. Gefällt mir ganz gut.
0: Ja, genau. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, irgendwas mit leberkas war doch mal schön. Und tatsächlich. Vielleicht gibt es da ein Foto dazu. Hast du da ein Foto gesehen zufällig? Habe ich jetzt nicht direkt gesehen, ja, aber ähm, gibt es mit Sicherheit.
1: Also, wenn ihr den Rekord draußen gemacht habt mit, die, mit dem 160 Meter Leverkast, schickt es uns ein Beudel. Wir das für unsere Webseiten. Auf jeden das, Fall. Das ist genial. Ja.
0: Wenn es geht in Originalgröße. Das ist ein Starschnitt <lacht> oder so. <lacht> und du, hast du was Produktives gemacht im Woche? Oder? Produktiv eigentlich überhaupt nicht.
1: Ich habe nur mal wieder in meiner Film- und Serienkiste <lacht> mal wieder nachgeschaut. Und mir ist eigentlich nur was aufgefallen, weil... Es gibt doch so eine, so, so, so eine Filmreihe, glaube ich, ist das fast, oder also Mottorei, kann man fast sagen, so richtige Mottoreihe. Mottoreihe, Mot Mot genau. Und äh, Olympus Has Fallen, kennst du den Film? Ah, ja,
0: ja, ja. ja. Und
1: da gibt es doch eine London Has Fallen. Mhm,
0: ich bin hingefallen. Ja,
1: genau. Und äh, Ost-West-Fallen, ja, lauter so ein Zeug. Und dann denke <lacht> ich mir auch, also eigentlich ist das schon komisch, es ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Also du hast einen Superhelden und du hast Terroristen und irgendein Staatsoberhaupt, äh, der dann in Schwierigkeiten kommt. Und das finde ich ziemlich fad mittlerweile.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt diesen ersten Teil, den habe ich auch gesehen. Aber und ich habe auch mitgelegt, dass dann mit, mit London has fallen oder so, aber dass dann noch weitergeht. Das sind sehr gute Schauspieler, kann
1: man nichts sagen. Also, das gefällt mir schon, bloß wenn es dann so fast ein bisschen vorhersehbar ist. Ja,
0: das ist immer ein bisschen langweilig.
1: Dann finde ich das fast ein bisschen schade, ja. Also, aber das war die einzige Erkenntnis, die ich aus der ganzen Woche mitgenommen habe und <lacht> doch, die mir auch übrigens eine Woche beschäftigt hatte. Da kann ich
0: nur sagen: Bravo. Bravo, oder?
1: <lacht> Apropos Bravo. Jetzt kommen wir eigentlich zu unserem heißen Teil in der Show: <lacht> nämlich zu. Mozzarella. Genau, unsere Mozzarella des Tages. Und die rufen wir jetzt gleich mal, oder? Oder, Andal, was meinst du? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist schon mal gut.
2: Hallo.
1: Servus, Nathalie. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, liebe Nathalie. Du bist heute die Mozzarella unseres Abends.
2: Ich freue mich.
1: Und wir freuen uns nur umso mehr. <lacht> ich darf vielleicht ein bisschen was über dich erzählen, meine liebe Nathalie.
2: Ja, natürlich.
1: Du bist Friseurmeisterin aus Grafraud und hast da einen eigenen Friseurladen. Ja, genau. Und zwar den Sarah her. Und du hast mir erzählt, dass du natürlich gerne reist, ja. auf der anderen Seite. Ja. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass du auch Brettspiele gern spielst.
2: Ja, sehr gerne sogar.
1: Was ist denn dein favorisiertes Spiel? Auf Zack.
2: Also, also das Favorisierte ist Risiko. Oh. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Das ist ja schon, schon quasi die Champions League in den Brettspielen, oder? Also ich muss,
1: ja. ich muss sagen, ich bin mit Risiko überhaupt nicht so firm. Also, Andal bist du da, hast du das schon mal gespielt?
0: Ja, ja, ich finde so Strategiespiele, das finde ich schon ganz, ganz cool.
1: Aha. Natalie, bist du dann ein Strategieass quasi? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Mal mehr, mal weniger, aber ja, <lacht> eigentlich schon.
1: Was reizt dich an dem Spiel so?
2: Man kann sich da wahnsinnig reinsteigern. Und ich bin sowieso eine beim Spielen. Das, ich kann mich da richtig reinsteigern und das Spiel wäre okay. es ja, einfach super. Ja, ja
1: also Neisteigern finde ich mir grundsätzlich schon mal sehr gut.
0: Also ist is nie verkehrt. Nee, gerade bei so einem Spieleabend oder so, kennen wir ja. ja, da kochen da die Emo Emotionen über quasi.
2: Ja genau, da kann es schon mal zur Sache gehen. Bei dem Spiel.
1: Ich finde das immer lustig. Ich finde das echt lustig, weil auf der einen Seite kennt man dich ja als die Inhaberin von dem Friseurladen und da kann man sich gar nicht vorstellen, dass du dann so einen Brettspiel-Ehrgeiz hast und dich da echt neisteigerst. Das finde ich wirklich ich witzig.
2: Da, ich kann da schon sehr impulsiv werden manchmal.
0: Echt? Oder? Ja. Sehr gut. Sehr also gut. da werden quasi davor die ganzen Scheren weggerammt oder? vom Spielabendall.
2: Da kommt alles weg davor. Das darf nicht rumliegen. Das kann böse enden.
0: Oh, okay.
1: Ja. Krass. Du, jetzt muss ich dir nur eine fachliche Frage stellen. Weil mir nämlich bei unserem letzten Spieleabend, glaube ich, war das, ähm, haben wir eine Frage gehabt, was ein Friseur alles braucht. Stimmt. Und die hat der Mr. Bam, glaube ich, gehabt, oder, Anderl? Mhm, genau. So, und der Mr. Bam hat nämlich dann als Antwort gegeben: Messer. Ja. Zählt es oder zählt es nicht?
2: Doch, ich würde sagen, das zählt schon. Weil ein Messer benutzt man zum Nacken ausrasieren, man kann mit dem Messer Haare schneiden. Ah,
1: okay. Also, das zählt schon. Okay, super, gut, dann haben wir das auch geklärt, weil da waren wir uns nicht ganz sicher.
0: Wir haben es ihm zwar durchgelassen. Also, er war sowieso letzter, also es hat ihn eh nicht mehr rausgekommen. Stimmt, darum haben wir es <lacht> einmal <immer> durchgelassen. <lacht>
1: Du, liebe Nathalie, also erst einmal schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Modcast heute. Ja, sehr gerne. Und ja, der Andal ist schon wieder ganz heiß drauf. Absolut. Auf die Lostrommel und zirkt jetzt für unser Thema. Nathalie, was meinst du? Soll er anfangen?
2: Ja, er kann loslegen.
0: Okay, also Nathalie gibt den Startschuss. Andal? Also dann, dann hole ich mal die schwere Lostrommel her. Oh, ja. Man hört schon. Das ist Musik in meinen Ohren. So, dann rühre ich mal ein bisschen. Und rühre und rühre in der Fülle der Kugeln. So, ich habe jetzt eine gezogen und mache die mal auf. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Uh. Er macht sie auf, er nimmt das Papier raus. Uh, ich ich, ich traue mich fast gar nicht lesen, <lacht> ganz ehrlich. Oh. Oh, das, wenn er schon Sockfeuer, vorher, was, das dann brennt oh, immer. Oh, oh, oh. Das Thema ist Risiko ist dieses... Sch Nein, schmarrn ist es nicht. <lacht> okay, super. Nein, also das ist wirklich ein spannendes Thema. Und zwar Déjà-vu, ein Fehler in der Matrix. Oh, okay. Ich gebe dir das jetzt nochmal zum Verifizieren, Mick. Vielen Dank. Ich lese auch nochmal vor. Déjà-vu, ein
1: Fehler in der Matrix. Ja, huh. also das Thema klingt nach verdammt viel Stoff. Also, ja. Nathalie, dein erstes Gefühl zu dem Thema?
2: Da, ja, da hat man viel zu reden.
1: <lacht> also fang's doch mal an. Da, vielen Dank, Andal. Also erst einmal Gratulation, hast du gezogen. Ja, gerne. Hast uns ein sehr interessantes Thema
0: rausgezogen. Ich meine, Déjà-vu, also gehabt hat das sicher jeder schon, oder? Ja, Also doch. Schon. Also ab und an hat man das. Also ich, ich finde... Also mir persönlich geht es so, das ist so phasenweise. Jetzt habe ich so die letzten Jahre das irgendwie kaum mehr gehabt, aber früher habe ich das irgendwie öfter gehabt. Mhm.
1: Nathalie, wie ist es bei dir mit Déjà-Vus?
2: Ja, also es hatte ich schon auch hin und wieder mal, so ein déjà vu
1: Dei, dein letztes Déjà-vu ist schon länger her oder erst? Ja, das
2: ist schon ein bisschen länger her. Also in der letzten Zeit, muss ich sagen, hatte ich auch kein Déjà-vu.
1: Ja, ja, gut. Also ich meine, ich kenne Déjà-vus natürlich auch. Ich finde es so ein bisschen na, wie soll ich sagen. Auf der einen Seite finde ich es brutal faszinierend, wenn du ein Déjà-vu hast. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen irritierend. Ja. ja. Weil sich das für mich
0: manchmal so ein bisschen auffühlt, wie wenn ich so Kreislaufprobleme hätte. Ja, ja. Das, das stimmt. Es ja. das, das ist echt... Deswegen mit ein Fehler in der Matrix, weil das ist echt wie so, so ein kurzes Zucken irgendwie. Das ist dann ja, genau. so, Super beschrieben. Äh, ähm, 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 so, ja, ich weiß auch nicht. Aber jetzt, weil du das vorher gerade gefragt hast, ich habe jetzt gerade überlegt, wann mein letztes Déjà-vu war und, und was das war. Mhm. Das, das fällt mir nicht ein. Also das muss echt schon länger her
1: sein. Ein Déjà-vu ist ja so landläufig eigentlich das, wo man sagt, ich glaube, das habe ich schon mal erlebt, oder?
2: Ja, genau. Also ich hatte das auch schon mal da war ich im Urlaub und das hat sich so angefühlt, als hätte ich das schon mal erlebt.
1: Hast du dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, du wüsstest jetzt, was jetzt gleich danach passiert oder war das bloß so eine Momentaufnahme?
2: Ja, das war so eine kurze Momentaufnahme. als wäre ich hier schon mal gewesen und hätte das alles schon mal so kurz, so wie es in dem Moment war, erlebt.
1: Da muss ich jetzt gleich mal also wirklich in den Kern vordringen. Der Andal nickt schon, der weiß schon, wo sie jetzt geht <lacht> wahrscheinlich.
0: Ich habe eine vage
1: Vermutung. Der Nathalie Natalie. Glaubst du denn, dass du das schon mal erlebt hast? Oder glaubst du, dass das irgendwie so eine Täuschung im Hirn irgendwie ist oder ähnliches?
2: Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also irgendwo habe ich schon die Vermutung, dass man das schon mal erlebt hat.
0: Also tatsächlich, also dass du ja, das schon mal... Meine, irgendwie
2: schon. Das klingt zwar immer blöd, wenn man das so sagt.
0: Finde ich gar aber nicht. Aber
2: ich, ich glaube das schon. Ich weiß nicht. Weil es ist ja nicht ohne Grund, dass man dann in dem Déjà-vu da steckt.
1: Das ist natürlich, das ist auch ein starker Impuls. Es ist nicht ohne Grund. Ander, was für ein Grund hat die iPhone? Oder, oder sagst du komplett, na Freunde, ihr habt es alle irgendwie einen Kurzen im Kopf, da, da, <lacht> da, da, da passiert was ganz was anderes.
0: Kurzes, kurzes Zucken im Kopf. Also ich bin ja bei, wie gesagt, solche Themen haben wir ja immer wieder mal. Und ich finde das ja super spannend und super, super interessant. Aber ich bin da immer auch skeptisch. Oder bin ja immer davon überzeugt, dass es einfach eine Erklärung dafür gibt, eine rationelle Erklärung. Und ich glaube schon eher, dass das ähm, wirklich wie so eine, eine Fehlfunktion im, im Gehirn ist, dass quasi das als Erinnerung oder dass die Gegenwart quasi aus welchen Gründen auch immer, aus welchen Prozessen auch immer, wie eine Vergangenheit gerade quasi abgespeichert wird mhm. und das dann quasi diesen diesen Zucker auch verursacht, dass man sagt, das ist jetzt wie wenn ich schon mal erlebt hätte, aber mhm. da hat halt bloß irgendwas im Hirn gerade nicht funktioniert. Also ist vielleicht auch bei meinem Gehirn eine <lacht> gute Erklärung, aber muss jetzt nicht für alle gelten.
1: Also das heißt irgendwelche Synapsen, die einem da einen Streich spielen, wenn man es
0: mal so sagen will. Ja, wenn, genau, wenn man so salopp sagt, irgendwie, dass die Synapsen nicht so ganz aneinandergreifen und... Ähm, wenn man sagt, man hätte das schon mal erlebt, also das geht ja dann schon eher in dieses Thema Wiedergeburt oder so, weil man es eben schon mal erlebt ja. hat. Ja. Ähm, dann muss man natürlich weiter fragen. das genau. ist klar. Und das, das, ich persönlich tue mir damit schwer, halt zu sagen also an, an Wiedergeburt zu, zu glauben irgendwie. Okay. Oder so halt, dass man sagt, okay, das, das wäre tatsächlich genau so schon mal abgelaufen. Also, okay.
1: Also ich muss sagen, ich bin da echt bei der Natalie wenn ich so ein Déjà-vu habe, auch das Gefühl habe tatsächlich, ich habe das wirklich schon mal erlebt. In welcher Form auch immer. Also ich glaube nicht, dass dir da das Hirn an den Streich spült.
2: Also ich, deswegen, ich glaube auch, das hat alles so seinen Grund. Und deswegen glaube ich da dann irgendwie schon, dass man das schon mal erlebt hat.
1: Okay, Natalie, aber dann muss ich dich echt fragen, wenn du sagst, das hat seinen Grund, was für Gründe könnten das sein, dass man das schon mal erlebt hat?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht das zeigt einem, das ist jetzt vielleicht irgendwie sehr weit hergeholt, dass man da schon mal war oder das schon mal erlebt hat, um es vielleicht anders zu machen. Hm. Ui. Ich,
1: cool. Klar. Ah, okay. Das, das ist, ja.
2: Könnte ich mir, das ist vielleicht jetzt mein Gedankengang.
1: Ich bin da völlig bei dir. Ich finde das spannend. Ich bin ja in der Richtung ja sowieso hochgradig interessiert und es gibt ja auch die wissenschaftliche Theorie zum Beispiel von Multiversen. Mhm. Also, das ist zu unserer Existenz, so wie wir die jetzt kennen, noch unendlich viele andere Universen gibt, wo du quasi in gleicher Persona, kann man das so sagen, unterwegs bist, also wir quasi in einem anderen Film oder wo du dann eigene oder andere Entscheidungen triffst. Vielleicht wäre sowas so ein Informationsimpuls, der von dem einen Universum ins andere rüberhopft. Wie so eine ja. We Weggabelung quasi. Mhm, genau kann ich mir vorstellen, ich finde den interessanten von dir, Natalie, eigentlich sehr, äh, ich finde den Gedanken von dir, Natalie, eigentlich sehr interessant. Also jetzt
0: sind wir wieder beim Thema, dass die Synapsen nicht richtig die Synapsen, sind. Die Synapsen,
1: die brennen bei mir gerade durch, weil mein Hirn läuft gerade auf Hochtouren bei dem Thema. Also ich
0: bin tatsächlich
1: ja. bei dir, Natalie, dass es einen Grund hat, warum du dieses Déjà-vu bekommst, um etwas anders zu machen, so wie es das du vorher gesagt hast. Ja. Das wäre ja eigentlich, wäre das super, weil dann, dann würdest du ja eine neue Chance bekommen für Stimmt. die gleiche Situation.
2: Genau, um das anders zu machen, ja.
0: Vielleicht hat, hat man genau dann, wenn man Déjà-vu hat, wieder dieselbe Entscheidung getroffen, weil genau dann hat man eben das Gefühl, man hat es schon mal erlebt. Und wenn man nicht eine gleiche Entscheidung trifft, dann hat man auch kein Déjà-vu. Äh. Aber ja. <lacht> Ich weiß selber gar nicht mehr, wie der, wie der Anfang meines Satzes war, aber. Natalie, merkst du äh, das? Der andere ver verdreht gerade
1: unsere Synapsen komplett jetzt. Ja, genau. Aber das macht er professionell. Das muss man ja. lassen.
2: Das macht er sehr gut.
1: Also, ich möchte nur eins dazu sagen. Ich glaube, dass das Déjà-vu auftritt, bevor du etwas entscheidest. Ja. Also, wie so ein Wachmacher, oder, Natalie? So.
2: Ja, genau. Um es dann besser oder anders zu machen, wie du es damals
1: hast. Es würde dann eigentlich dafür sprechen, dass wir quasi wie in so einem Programm immer und immer wieder die gleichen Herausforderungen meistern müssen. Ja. Das würde bedeuten, du glaubst auch an sowas wie Wiedergeburt oder Paralleluniversen oder unterschiedliche ja. Seinsformen.
2: Irgendwo schon, weil ich glaube auch, dass nach deinem Leben hier irgendwas also deswegen, ich glaube da irgendwo schon dran.
1: Finde ich sehr spannend. Konntest du dich darüber erinnern, dass du schon mal eine Entscheidung anders getroffen hast, weil du ein Déjà-vu gehabt hast?
0: Gute
2: Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Nein.
1: Zumindest nicht bewusst, oder? Wahrscheinlich. Nicht,
2: ja, genau. Nicht bewusst. Also nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt anders wegen dem Déjà-vu.
0: wir mal ein Anderlei in unsere, <lacht> in unsere magischen <lacht> Gedanken. <lacht> Meine ja. Synapsen drehen gerade völlig ab. Ähm, wie ja. war das bei dir? Du hast auch déjà vu gehabt. Du sagst aber, du glaubst eher an, eine, an, eine, an ein körperliches Phänomen. <lacht> körperliches Defizit. Ja, ähm, nee, aber ich habe jetzt bloß, äh, vielleicht habe ich deswegen gerade wie kurz eingeschlafen ausgeschaut, weil ich gerade <lacht> nachgedacht habe. Weil ähm, ich habe ja vorher selber gesagt, dass ich in letzter Zeit das eigentlich nicht mehr so hatte, ja, sondern eher früher. Ja. Okay. Damals, als ich noch jung war, das würde dann ja tatsächlich irgendwie dafür sprechen, dass man sagt, dass man, wenn man jünger ist, halt dann, da trifft man vielleicht mehr Entscheidungen, sage ah, okay, ich mal. Ah, okay, okay. Und hat deswegen auch öfter ein Déjà-vu. Mhm. Könnte gut sein. Also, ja.
1: meine Erfahrung ist, oder vielleicht wünsche mir das auch also ein bisschen, dass ich glaube, du kriegst dann ein Déjà-vu, wenn du eine wichtige Entscheidung treffen musst.
0: Natalie, wie war das bei dir damals im Urlaub? Ähm, hast du da Entscheidungen treffen müssen? Jetzt halt nehme ich das Hotel oder das oder trinke ich jetzt das oder das oder war da nee. tatsächlich irgendwie eine Entscheidung äh, gerade offen gestanden?
2: Da war eigentlich keine Entscheidung offen, wo ich im Urlaub war, nee.
1: Also ich stelle mir gerade die Situation vor, du hast da Déjà-vu, wenn du mit um 6 in der Früh mit deinem Handtuch beim Liegen reservieren bist <lacht> und du dann ein Déjà-vu kriegst und sagst, okay, die Liege nehme ich ganz sicher nicht. Genau, das hat
0: gestern schon Ärger gegeben, jetzt nehme ich die andere.
2: <lacht> Also da war mein Déjà-vu nicht. Da war ich eigentlich in Rom an, an dem Platz gestanden beim Vatikan und mir kam das so vor, als wäre ich da schon mal gewesen.
0: Ja, und das auch noch an so einem Ort. Hast
1: du das schon mal mit, also mit einem Kunden gehabt, der bei dir in London gekommen ist und gesagt hast, so boah, jetzt habe ich Déjà-vu, den kenne ich.
2: Nee, das hatte ich noch nicht.
1: Okay, ist er, vielleicht, ist er vielleicht
0: gar nicht <lacht> schlecht, oder? <lacht>
2: ja, ja, aber manchmal sind diese Déjà-vus auch, das schon beängstigend ein bisschen irgendwo.
0: Also ich meine, vielleicht ist es ja mit den Déjà-vues auch so, wenn es auch in diese Richtung mit Entscheidungen oder so geht, dann hat man das vielleicht auch eher nicht bei den Sachen, die wirklich so gewohnt sind oder die, wo, die, wo man oft hat, wie bei dir halt jetzt mit dem Haare schneiden oder so, dann ist das also der, der gewöhnliche Alltag, mhm. ja. dass man da sowas vielleicht eher eher nicht hat. Sondern wirklich dann eher in, in bestimmten Situationen.
1: Ja. Das stimmt. Also neue Situationen genau. oder vielleicht auch neue Locations. Warst du damals in Rom das erste Mal oder warst du da ja. davor schon mal? Ah, okay.
2: Ich war zum ersten Mal da.
1: Okay. Und da hat sie dann so richtig geflasht quasi, kann man ja sagen.
2: Ja, total. Das kam mir wirklich vertraut vor, als würde ich das schon ewig kennen, als wäre ich da schon zehnmal entlang gegangen.
1: Ich finde das Wahnsinn. Ja. Jetzt muss ich die mal aus Mo fragen. Wenn dir halt ein Mann begegnet, der dann so über Déjà-vu spricht, denkst du dir dann, der Typ ist völlig doch geknallt? Oder, oder denkst du, ah, das echt Amor, redet er mal über Déjà-vu? Wie ist denn das für eine Frau?
2: Ich würde sagen, der ist durchgeknallt.
1: Okay, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Das ist ja,
0: gut, dass <lacht> wir das Thema zusammen haben. Super Natalie. Super Natalie!
1: Super Nathalie! Wahnsinn. Also, das heißt an alle Männer da draußen, hey Freunde, wenn ihr ja Déjà-vu habt, ja, es euch zurück. Hört <lacht> es <heult's lacht> <ist>, für, <ich. lacht> für euch? es bis zum ersten Kind, da die Sagen und dann können wir sie mal öffnen.
2: <lacht> dann kann man darüber reden. Aber bei den ersten Dates würde ich sagen. Danke,
1: das war's. <lacht> <lacht> Echt boah, wow, du bist aber streng. Das ist ja, ja. der Wahnsinn, Natalie. Ja. Gut, aber wir entkommen in unserem Thema nicht. Ja, also Nein. Gut, also Déjà-vu. Du sagst, es gibt einen Grund, Natalie. Der andere ja. sagt, naja, ich weiß nicht, das hat eher was mit einem kurzen bei den Synapsen zum Tor. Und ich sage, ja, ich glaube schon, dass das irgendwie eine echte Grundlage hat, die man so wissenschaftlich gar nicht erklären kann. Ich meine, ich habe einmal eine Theorie gehabt.
2: Mhm.
1: Und die habe ich eigentlich immer noch. Ich glaube nämlich, dass wenn du in dem Körper von deinem Leben dich trennen musst, ja, ja. Dass, du, dass nur dein Körper quasi vergeht. Ja, mhm. Und dass du dann mit deiner Seele in einen raumlosen Raum kommst, so habe ich das genannt,
0: der raumlose Raum.
1: Der raumlose Raum und dann hörst du eine Stimme aus dem Off, die sagt, setz dich hin und schau zur Und dann werden quasi drei so imaginäre Bildschirme poppen dann auf. Ja? Und auf diesen Bildschirmen siehst du Bildausschnitte. Alle drei repräsentieren unterschiedliche Lebenswege, aber alle drei haben das gleiche Ziel. So, jetzt siegst du also Bildschirm 1, Bildschirm 2, Bildschirm 3 und du siehst die Bildausschnitte daraus. Und dann kannst du dich entscheiden, welchen Lebensweg du in deinem nächsten Leben gehen willst.
2: Mhm.
1: Und dann entscheidest du dich und du wirst dann wiedergeboren. Und wenn du dann ein Déjà-vu hast, dann ist es eigentlich nichts anderes wie diese verborgene Erinnerung an diese Bildausschnitte, die du in diesem raumlosen Raum gesehen hast. Mhm. Mhm. Also das ist meine Theorie. Ich weiß, das ist ein bisschen abgefahren und nichts fürs
0: erste Date, Nathalie. Und auch vielleicht nicht fürs zweite, aber beim dritten kommen man dann langsam damit hochfahren. Da kann man mal drüber reden.
1: Ja, aber jetzt stellt es euch vor, du hast einen Gesprächspartner, der da voll drauf einsteigt. Dann wird es doch schon beim ersten Date richtig prickelnd. Aber gut. Ja. Aber, aber was ich damit sagen wollte, ist einfach, dass ich schon glaube, dass das eine Bedeutung hat, so Déjà-vu. Also ja. ich, davon bin ich echt fest überzeugt.
2: Es gibt ja auch, es ist ja auch oft so, gerade so in den Familien, wenn es stirbt einer und es ist oft so, dass da ganz viele gleiche, na wie sagt man, ich glaube ja irgendwie einer aus der Familie irgendwo stirbt und die Seele von dem anderen, ist auch jetzt sehr weit hergeholt, was ich jetzt hier Macht gar nichts, alles gut. Ich glaube, die geht, also wenn dann jemand neu geboren wird, Gibt es ja ganz oft, dass sie ganz viele gleiche Übereinstimmungen haben und.
0: Ah. Ja. Ja, und vor allem, da passt auch dazu, das sagt man ja öfter mal so, das Überspringen der Generation oder so. Ja. Weil dann ist quasi das wieder frei in Anführungsstrichen und genau. kann wieder weiter. Ach, dass die Seele
1: quasi oder die Energie, wie man sagen will, dann quasi in einem ein neuen Körper mit neuen Leben füllt oder, oder wird so. Ja. so ja. ja. Finde ich hochgradig spannend, kann man mir sehr gut vorstellen.
0: Das heißt aber quasi, dass so die Familien, sagen wir jetzt mal, die würden immer so in der Konstellation ähnlich zusammenbleiben, nur halt immer wieder durchgemischt.
2: Mit äh, neuen, ja.
1: Könnte sein, ja. Vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber ich, das könnte man auch vorstellen.
2: Klar ist das bestimmt nicht bei jedem so, aber ich habe das auch schon öfter erlebt. Jemand ist schwanger, bringt ein neues Leben auf die Welt und einer geht von der Familie.
1: Boah, krass, das war aber krass, wenn das echt so einen Zusammenhang hätte. Ja. Gibt dir das Hoffnung oder, oder ängstigt dich das eher ein bisschen?
2: Nö, das gibt mir eigentlich eher Hoffnung. Klar ist das ein bisschen mysteriös und alles, aber irgendwo gibt mir das schon Hoffnung.
1: Das könnte ja aber auch bedeuten, dass zum Beispiel der Andal du und ich, dass wir drei uns als Energieseelen schon mal in einem raumlosen Raum drauf
0: haben.
2: Theoretisch, ja. und
0: irgendjemand hat sich dann dafür entschieden, den Weg zu gehen, wo Mott drin ist.
1: Ja, genau. Ja. Wo, wo Modcast passiert. Ja. Okay, die Frage, hat einer von euch heute schon mal ein Déjà-vu gehabt? Nein. Falsche Antwort. Aber ich akzeptiere, <lacht> <lacht> ich akzeptiere es trotzdem. War das nicht das,
0: was du hören wolltest gerade, glaube ich.
1: Nein, ich wollte jetzt eigentlich so eine Hollywood-Szenerie generieren, ja. Aber gut, was das? Nicht soll's. funktioniert, aber trotzdem war es
0: spektakulär. Ja. Ein bisschen.
1: Also zum Déjà-vu muss ich tatsächlich sagen, Manchmal warte ich direkt drauf. Und funktioniert es dann? Na,
0: leider, <lacht> leider nicht.
1: Aber ich habe ich hab wirklich verdammt viel déjà -Vus. Echt? Ja, und zwar meistens in Krisenzeiten. Also wenn, mhm. wenn irgendwas ähm, ganz Krasses passiert, eben es muss einer gehen oder du musst krasse Entscheidungen treffen oder irgendwas ist irgendwo passiert, dann habe ich oft Déjà-Vus, wo ich dann instinktiv sage, Obacht geben. Mhm. Da bleibe ich innerlich erst einmal stehen und schau erst einmal, was ist jetzt da gerade äh, Sache. Also wie ist die Situation
0: gerade? Ja, Also vielleicht bestätigt es ein bisschen so meine Theorie, sage ich mal, mit dem, dass da ein bisschen die, was auch immer im, im, im Hirn passiert, ja, dass da irgendwie, ja, ich sage es mal wie so ein kleiner Kurzschluss oder so ist, weil das vielleicht Stressbedingt ist, wenn man unter Stress ist, ja, das ist eine Extreme Situation, die einen belastet und so. Und dann, dann macht man sich viele Gedanken, das Hirn rattert, rattert und dann kann vielleicht so ein Déjà-vu leichter passieren, weil das Hirn irgendwie ein bisschen ja, überfordert in Anführungsstrichen ist. Ja, das könnte sein, wobei, so wie es bei der Nathalie war, die steht in
1: Rom und hat auf einmal so einen Flash. Und ich habe dasselbe in, in Venedig gehabt mhm. und habe übrigens genau gewusst, wo man hingehen muss, welche Straßen Echt? man gehen muss. Ja, und das Unterzeugen, also ist Korschmann.
0: Okay, gut. Und, das in ist Venedig, natürlich
1: und in Venedig, da kennst du die eigentlich überhaupt nicht mehr aus nach zwei Ecken, ja. Nee. Und ich habe genau gewusst, wo man hin Und das war, also
0: das war echt krass. Das ist spooky. Ja,
2: Ja, aber richtig.
0: Weil wie gesagt, dass man so vielleicht, wenn man wo ist und hat ganz viele neue Eindrücke und so, und, und, und sag mir, das, das fesselt einen, dann hm. könnte das halt auch so eine Stresssituation in Anführungsstrichen sein, stimmt. wo man so ein Déjà-vu hat. Ja, stimmt. Viele, viele Eindrücke. Ähm, aber. Jetzt in dem Fall, wenn du dann sagst, okay, du weißt dann Dinge, die du eigentlich gar nicht wissen kannst, ja. außer du hast dir vorher mal irgendwelche Straßenpläne und so angeschaut. <lacht> Ganz also ich sicher Du hast es im Unterbewussten gehabt, aber <lacht> ja. dann ist es ja schon echt Wir waren da zu so fünft und, und
1: ich habe gesagt, ich weiß, wo wir hin müssen. Und dann sind wir die Straßen da Ecken rum, rum, rum und es da, und war ein relativ langer Weg und das sagt, genau passt. Und, äh, ja. und das ist halt nur so die abendfüllende Story, wenn wir darüber reden, aber...
2: Also das ist richtig mysteriös. Ja. Aber deswegen glaube ich, das hat alles seinen Grund.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es passiert nicht ohne Grund. Wobei natürlich die Argumentation vom anderen durchaus nachvollziehen kann. Und man kann sie ja alle auch nicht wegwischen, weil es gibt keinen Gegenbeweis. Da geht es halt nur ja. darum, was hältst du für dich selber für glaubhafter? Ja. Oder wo möchtest du dich gern eher festhalten? Ja. Ja.
0: Aber es gibt eben auch keinen Beweis, dass es so ist. Oder genau. dass eben eine andere Theorie... Aber nicht wird. es ist
1: doch wie mit der Liebe. Du weißt, dass es das gibt, aber du kannst das nicht sehen. Du kannst das auch nicht einmal beweisen. Stimmt. Aber sie da existiert. Da ja. Aber Natalie, jetzt zu dir mit deinem Déjà-vu. Also ich finde das ja wirklich interessant. Du sagst, du glaubst da und du findest das eigentlich ein hochspannendes Thema, wenn ich das so richtig zwischen die Zeilen raus Ja. Aber wenn der Typ beim ersten Date erzählt, der an Déjà-vus glaubt, dann kann er gleich... Gehen oder?
2: Ein Mann, der beim ersten Date über ein Déjà-vu redet, das ist so, der ist mir zu spirituell, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> also, ich darf es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen schlimmer finden, wenn er mit so einem selbstgebastelten Aluhurter herkommt, das immer mit so einem Spitz <lacht> ja. um. Da hätte ich dann auch vielleicht Bedenken. Aber Déjà-vu, ist das überhaupt spirituell? Ist das überhaupt so?
0: Also, ich. Ja. Mein, Erlebt hat das von uns ja schon jeder. Also das ja, ist definitiv nichts, was man jetzt sagen kann. Das kennt man äh, nicht. Das ja. ist jetzt wie, wie, ich glaube, an Elfen oder nicht, sondern, das ist jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Déjà-vu hat ja wirklich jeder von uns schon erlebt. Also ich glaube, jeder erwachsene ja. Mensch kann, kann von sich aus behaupten, das habe ich schon erlebt mehrfach. Das stimmt. Aber, Aber es ist halt sehr unmännlich, oder? Ja, das trifft, genau. Es ist ein bisschen unmännlich. Okay, super. Gut. Also deswegen, ich rede auch jetzt echt total ungern über dieses Thema. Yeah. Mit, ich weiß, genau super, bei. ich oute mich hier als der Déjà-vu-Fan und es gibt Leben
1: zwischen den Leben und was kriege ich dann dafür? Mit, du bist unmännlich. Ja, super, geil. geil. Sag das gleich macht. mal ein
2: Korb.
1: Ja, ja, genau, super. Ein Obstkorb war schön. Ja. Ja. Aber trotz alledem, ich finde das Thema einfach spannend und Natalie, dir gibt es Hoffnung, mir gibt es Hoffnung. Die einzige Frage, die ich mir immer stelle, wenn so ein Déjà-vu kommt, ist, muss ich jetzt irgendwas beachten? Muss ich irgendwas entscheiden jetzt? Was passiert jetzt? Weil dieser Gedanke, wenn du ein Déjà-vu bekommst, dass jetzt gleich noch irgendwas passiert, dass du nachdenkst drüber, erinnere ich mich auch an das, was danach kommt. Ja. Der ist ja immer da. Ist das bei dir auch so, Natalie?
2: Ja, man denkt dann schon drüber nach, äh, was passiert. Jetzt kann ich mich daran auch erinnern.
0: Das ist interessant, weil das habe ich noch nie gehabt. Wenn ich jetzt so ein Déjà-vu habe, dann stockt es bei mir eher, dass ich mir denke, aha, okay, krass. Das war, also, wenn man es eben schon mal gesehen hätte oder wie auch immer. Aber dann habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, quasi, oh stopp, kann ich mich jetzt auch an das erinnern, Echt? was dann kommt? Okay. Das habe ich noch nie gehabt. Okay. Aber Nathalie, du hast das schon gehabt?
2: Ja.
1: Und war das dann auch so? dass du dir an was erinnern hast, Kinder, was danach kommen würde?
2: Nur ganz kurz. Also das hat nicht lange angedauert, dass du dann so die Konstellation, welche Leute da so rumstehen, dass du genau das, wo die entlang gehen und dann irgendwann hört es auf einmal auf.
0: Ach, also dann bewusst ist weg. quasi. Du kannst es bewusst dich dann erinnern, Dann sage ich jetzt einmal. Oder schon vorhersehen, wie es jetzt passiert.
2: Ja, ja so ungefähr, genau. Aber nur das geht nur ganz kurz und dann ist es weg.
0: Das kenne ich auch. Okay, aber das ist dann schon krass, weil das ist ja dann, also weil meine Theorie quasi, dass das ja so eine äh, irgendeine falsch, äh, falsche Biegung macht irgendwie im Gehirn, dann würde man ja nicht das, was jetzt gerade also zeitgleich passiert, dann nicht vorhersehen können. Also das ist ja spannend.
1: Also es sei denn, wenn
0: ich deinen Gedanken
1: aufgreife, auf Andal oder deine Position besser gesagt es gibt da Wahrscheinlichkeitsberechnungen im Hirn wie sich eine Situation entwickeln könnte genau und dass das dann so abläuft aber das was die Nathalie sagt dass das eben für einen ganz kurzen Moment eigentlich nur ist auch danach das kenne ich ja das ist so fest zum Heuten um nur mehr zum sehen. ja aber es funktioniert nicht
2: das geht nur ganz kurz und dann kannst du da auch nicht mehr dich da drauf festhalten das ist dann weg
1: ich möchte noch mal auf den Kern unseres Themas eingehen. Déjà-vu-Fehler ja. in der Matrix. Nathalie, du musst uns jetzt noch ein bisschen erhellen. Würdest du dir wünschen, dass das noch mehr Bedeutung hätte mit dem Déjà-vu? Also, dass das irgendwie noch eine stärkere Wirkung hätte oder eine stärkere Auswirkung hätte, dass man das als, als Tool oder ähnliches nutzen kann? Oder wie, ja, wie ist da dein das, Gefühl dazu?
2: Das fände ich schon ganz gut, wenn man dann wenn man mit dem die vu dann auch richtig was anfangen könnte. Nicht so, dass man jetzt so einen Bruchteil da und dann sieht man nicht mehr weiter. Ich hätte das schon gerne.
1: Was würdest du dann damit anfangen?
2: Dass ich es besser mache. <lacht> dass ich es besser mache, wie vielleicht damals, wo ich schon mal in der Situation war.
1: Das wäre natürlich wünschenswert, weil das wäre ja quasi so wie so ein kleiner hellsichtiger Ratgeber, oder?
2: Ja, genau. Deswegen fände ich das schon ganz gut.
1: Wenn das nicht jeder ko,
2: <lacht> Ja.
1: Dann hast du einen mega Vorteil.
2: Ja, das stimmt.
1: Und schon sind wir bei den Lottozahlen. Also.
2: <lacht> ich würde sofort Lotto spielen.
1: <lacht> schon, oder? Nicht, <lacht> ja, dass du klar. wieder die, die gleichen depperten Zahlen wie beim letzten Mal spielst, sondern diesmal sind es die sechs richtigen.
2: Ja, genau.
0: Ja, aber das ist doch. Also ein bisschen so, wie wenn man träumt, oder? Da ist ja auch manchmal so, man träumt und. Dann wacht man in der Früh auf und dann hat man, also dann ist es ein bisschen so, ja, hab ich das jetzt, ist das jetzt eine Erinnerung quasi, habe ich das erlebt oder war das jetzt ein, ein Traum? Also mhm. manchmal ist es ja so realistisch, das ist ja schon ähnlich. Stimmt. Sag ich jetzt ja,
2: mal. man wacht manchmal auf und weiß nicht, ist das Realität genau. gewesen oder hat man es geträumt?
0: Genau. Ja, krass, aber das verfolgt doch dann an den ganzen Tag, oder? Ja, das schon. Also ich finde es, ja. also mir geht es so, das ist ganz, ganz, ganz selten, aber hin und wieder kommt es eben mal vor und das ist, finde ich, schon irgendwie krass. Das ist heftig. Natalie, hast du schon mal einen Traum gehabt, der sich dann äh, fast
1: wie eine Prophezeiung dann bewahrheitet hat, oder?
2: Ähm, ja, nein, eigentlich bis jetzt noch nicht. Ich habe aber so ein paar Träume, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man das immer wieder träumt, immer wieder dasselbe. Also ich habe das, das habe ich auch schon gegoogelt, die Traumdeutung. Ich habe träume immer wieder von einem Autounfall. Ohi. Aber nicht, dass ich mit drin sitze, sondern ich sehe den. Und immer wieder denselben. Und es läuft immer wieder gleich ab. Echt? Ja.
0: Das ist sehr spannend. Das habe ich auch noch nie nee. Also ich habe das jetzt gar nicht, dass ich sage, ich würde immer wieder dasselbe träumen. Ich muss sagen, ich schlafe meistens wie ein Stor scheinbar, weil ich weiß ganz selten, was ich träume. Sei gesegnet, mein Aber, Freund. Äh, aber das finde ich ja schon krass irgendwie. M Macht dir das dann
1: Angst im Traum oder nervt dir das mittlerweile schon, weil es immer die gleiche Scheim ist? Oder? Und
0: wachst du da immer an derselben Stelle auf oder geht es noch weiter?
2: Nee, das hört immer wieder an derselben Stelle dann auf. Ha.
1: Und wie
0: ist von deiner Emotion?
2: Das ist schon ein bisschen beängstigend dann immer.
1: Hast, du, hast also, du keine Chance einzugreifen, dass du das änderst?
2: Nee, das läuft immer wieder genau gleich ab im Traum.
1: Das heißt, du bist dann eigentlich die Beobachterin und du siehst, wie das passiert und du kannst und du weißt auch im Traum, du kannst das nicht ändern.
2: Ja.
0: Das ist natürlich ja spannend. So die
2: stille Beobachterin von der Seite. Also ich bin da auch nicht mit beteiligt, ich sehe das immer nur.
0: Du bist dann quasi wie wenn du in einem anderen, in dem hinterherfahrenden Auto oder so bist. Und
2: genau, so ungefähr.
0: Wahnsinn. Aber hast du das denn tatsächlich schon mal erlebt, dass du irgendeinen Unfall gesehen hast? Nee. Ja,
1: vielleicht ist es natürlich auch ein Sinnbild für irgendwas, gell? Ja. Also wenn du jetzt, was weiß ich, ähm, eine Freundin und der ihr Freund, die streiten sie recht oft und die rauschen immer wieder aneinander, vielleicht ist das so ein Sinnbild für sowas. Das war jetzt einmal so, so eine Küchentisch-Theorie. Ja. Ja,
0: ja. Oder vielleicht sind das auch die ein oder anderen Frisuren, die du immer wieder mal zu Gesicht kriegst. <lacht> das, du sagst war, das ist wie ein schlimmer Unfall. Das,
1: <lacht> <lacht> das clasht immer und auf jeden Fall... Sehr, sehr geil. Also ich kenne nur eine Variante, das ist, du laufst und laufst und laufst und kommst nicht vom Fleck. Die kenne ich.
2: Oder die Variante, wo man auf einmal runterfällt.
1: Boah, Kennst die ist, ihr
0: das? Oh, der ist ja. aber ganz fies. Also die ja. ist hinterfotzig. Das, das ist fies. Aber oder was ich, das hatte ich Gott sei Dank jetzt auch schon lange nicht mehr. Also entweder ist mein Hirn nicht mehr so aktiv wie früher, weil die Déjà-vues habe ich auch noch mal. <lacht> das, Früher habe ich öfter mal irgendwie so geträumt, also, dass ich nicht gescheit sehen kann. Ui. Boah. Dann habe ich auch in der Schule so, so Träume gehabt, dass ich in der Schule bin oder so und dass ich nicht gescheit sehen kann. Also Boah. weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist vielleicht... Ähm, das ist aber auch krass. Erklärt vielleicht die mhm. eine oder andere Leistung oder hat dann, <lacht> hat <lacht> okay. dann irgendwie Unterbewusst dazu geführt. Nee, aber irgendwie... Anderl, ist tut mir leid. er ja, macht nichts. Ich bin... Dass du das erleben musst, ist krass. Äh, ja, was sollte ich sagen? Ja, aber trotzdem. Hat du bist mich trotzdem einigermaßen aus mir was. <lacht> ja. Ziemlich kurz zurück. <lacht> Na, schau, du bist bei Modcars eben. Also das ist ja. ja. Da
1: du Da hast du es geschafft. Gedacht, ja. Da hast du es geschafft. Ja, genau. Ja, also ich ich habe einmal einen Späßel gehabt. Der hat, der hat einmal hat dass er äh, zwei Kilo Spaghetti isst. Gell? <lacht> 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 und am nächsten Tag war Kopfkissen weg.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber ja, Déjà-vu, also... Also hätte man das mal irgendwo mitgekriegt oder so? Also ich habe das noch nie mitgekriegt oder auch jetzt nicht, dass man das hat irgendwo mal gelesen oder sowas, dass jetzt mit einem Déjà-vu irgendwas ja Schlimmes dass dann irgendwas Schlimmes passiert wäre oder sonst was, dass damit irgendwie sowas im Zusammenhang steht. Also das hätte ich jetzt noch nie mitgekriegt.
2: Nee, das habe ich auch noch nie mitbekommen.
0: Wir
1: werden es wahrscheinlich nicht klären können, aber es bleibt das ewige Mysterium. Ich
2: glaube schon, dass da mehr dahinter steckt.
1: Auf jeden Fall ist es, ist es ein cooles Phänomen. Und das wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger bleiben.
0: Absolut. Ich meine, Bestimmt. spannend ist es auf jeden Fall.
1: Das siege ich eigentlich Also, Aber bevor wir jetzt zu unserem neuen schmarnstein kommen. Natalie, du hast mir erzählt, dass du jemanden grüßen willst.
2: Ja, genau. Und zwar die Franzi.
1: Die Franzi? Ja. Was ist mit der Franzi passiert? Hat die Déjà-vu gehabt? Müssen wir die jetzt quasi nee, die zweimal grüßen, damit es deckungsgleich <lacht> ist?
2: Ja, nein, die hat kein déjà aber die lebt jetzt in Österreich. Aha. Genau, und deswegen würde ich Sie gerne grüßen.
1: Ja, super gut. Dann äh, Andal und ich, wir haben uns natürlich vorbereitet. Also Franzi, der Modcast-Gruß geht halt an die Franzi. Und du kriegst nur ein herzliches Servus.
2: Ich besuche Sie, sobald es wieder geht und freue mich schon drauf, wenn wir uns wiedersehen.
1: Das ist doch lieb. Franzi, ja. da freuen wir uns auch. Und dann möchte man natürlich einen Bericht haben, wie der Besuch Natürlich. Und ihr müsst unbedingt das Thema Déjà-vu ansprechen, das ist ganz wichtig.
2: Okay, das machen wir. Super. Das diskutieren wir ein bisschen aus.
1: <lacht> ja, genau, okay. Dann kommen wir jetzt zu. Neuschmarnstein. Neuschmarnstein, jawohl. Déjà-vu, Fehler in der Matrix. Nathalie, darf ich dich gleich als erstes im Beschlag nehmen? Was nimmst ja. du für dein Leben aus diesem Thementalk Déjà-vu fehlender Matrix mit?
2: Ähm, ich nehme damit, dass ja, jeder seine eigene Ansicht hat, wie wir drei ja jetzt hier gesehen haben. Und ich hoffe, ich gebe aber trotzdem die Hoffnung nicht auf, dass da mehr dahinter steckt.
1: Das finde ich sehr schön. Dann gehen wir gleich zum
0: Andal. Andal, was sagt er? Ja, also ich finde, das Thema Déjà-vu, das sollte man öfter diskutieren. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass es irgendwas im, im Gehirn ist. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber man hat wieder gesehen, jeder kann da was dazu sagen. Und jeder kennt es. Jeder hat es schon gehabt. Also das ist und bleibt spannend, das Thema.
1: Sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich finde das Déjà-vu Grundsätzlich einfach ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass das nur der Auftakt ist zu einer vielleicht ganz neuen Wahrheit. Allein wenn man schon drüber spricht, habe ich so das Gefühl, wird man so wieder ein bisschen wacher, um aus, seine, aus seinem Alltagsdrott, aus seinen Scheuklappen wieder so ein bisschen nach oben zu schauen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also ich halte mit der Natalie. Ich glaube auch, dass da mehr dahinter ist. Und deswegen brauchen wir jetzt ganz dringend, ganz dringend zur Klarheit an Mr. Bam. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt.
0: Du siehst, ob es draußen kalt
1: ist worden? Wenn's Eichkatzel ist, ist ein Baum hingefroren. <lacht> Bravo. Bravo, Mr. Bam. Also sein Tempel, das ist doch mehr als Spiritualität, oder? Absolut. Meine liebe Natalie. Es hat total Spaß gemacht, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, dass du die Zeit
0: genommen hast, zu so einem abgedrehten Thema dich auch zu öffnen. Ja, vielen Dank. Das war nicht ganz ohne, aber du hast dich echt top geschlagen. Absolut.
2: Dankeschön. Hat mir auch sehr
0: Spaß gemacht. Das ist super. Da freuen wir uns sehr drüber. Also, liebe Nathalie,
1: nochmal herzlichsten Dank. Unsere Mozzarella des Abends. Genau. Also, Sarah her in Grafrat. Wir sagen es immer wieder gern. Anderl, merci, dass du dabei warst. Super, gerne, wie immer. Ich freue mich auf ein neues Déjà-vu. Liebe Dirndl-Ladies und Trachten-Bullis, bleibt's fröhlich, bleibt's gesund. Und wenn euch ein Déjà-vu begegnet, denkt's dran, es kannten auch tatsächlich nur die Synapsen im Hirn sein. Aber das ist völlig egal, hauptsache mir am Spaß. Und Servus. Servus.